0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida
1: de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Hoy es un día para hablar de leyes. Son noticia tres leyes que se encuentran en tres momentos diferentes: la ley de bienestar animal, la ley del sí es sí y la ley del aborto la ley de bienestar animal se encuentra en el primer estadio negociación y aprobación tras muchos meses de tiras ya flojas tras una negociación incluso pública finalmente la ley ha salido adelante y lo ha hecho como quería el PSOE es decir que los perros de caza que eran el principal escollo, punto de fricción quedan fuera de las normas que afectan al resto de animales sus socios de gobierno finalmente han dado el sí a pesar de haber presionado todo lo que han podido, incluso esta mañana. Mucho pataleo, pero aquí nadie rompe la coalición de gobierno. Vamos, menudo, ¿a dónde van a ir? Si no, ahora será el Senado y tocará de nuevo allí negociar el primer envite. Lo han salvado, eso está claro. En otro punto diferente se encuentra la ley del sí es sí. La ley está aprobada, está en vigor, pero ante la chapuza que supone... ...oficialmente más de 500 agresores han visto reducidas sus condenas... ...más de 40 han salido escarcelados... ...digo oficialmente porque seguramente el número se duplique. Bueno, el PSOE ha tenido que presentar una propuesta de reforma... ...que aún no ha comenzado ni a debatirse... ...y mientras el contador de premios prosigue. En el último momento ha entrado la ley del aborto... ...la ley la aprobó el gobierno de Zapatero allá por 2010... Con Viviana ido, ¿te acuerdas como ministra? En ese momento el Partido Popular Interpuso un recurso ante el Constitucional La ley, que está en vigor Permite el aborto hasta las 14 semanas E incluso en determinados supuestos hasta la 22 Tampoco obliga al sistema sanitario A dar más información a las mujeres Sobre las consecuencias de abortar Bueno, pues hoy, insisto 13 años después El Tribunal Constitucional, con sus decisiones ...ha iniciado el camino para avalar finalmente la ley del aborto. Este tema tiene muchas aristas, muchas perspectivas... ...hay que analizarlas todas... ...así que empezamos por la cuestión jurídico-política. Lo que sabemos es que no va a haber cambios... ...pero que... ...¿por qué sabemos que no va a haber cambios? Bueno, pues el Pleno... ...ha rechazado la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo... ...cuando un tribunal tiene que dictar sentencia... Se encarga a uno de sus miembros la elaboración de la propuesta de resolución judicial para luego deliberarse. Bueno, en su ponencia, Arnaldo veía dos problemas. Uno, proponía informar más a las mujeres sobre las secuelas que puede dejar el aborto. Y dos, pedía reforzar la objeción de conciencia para los sanitarios. La mayoría de los magistrados no estaba de acuerdo con el planteamiento de Arnaldo, han rechazado su moción y él ha declinado elaborar otra así que se ha votado y se ha decidido encargar el nuevo texto a Inmaculada Montalbán del sector, entre comillas, progresista y aquí entra de lleno el componente político los progresistas, entre comillas son mayoría en el constitucional y eso empieza ya a reflejarse en sus decisiones ahora se entienden en las prisas y todo el cambio de conde en pupido, etcétera, etcétera bueno, a partir de ahora, ¿qué? pues en el plazo de un mes tendremos nueva ponencia que deberá ser aprobada por el Pleno y habrá una decisión que dará conformidad final a la ley lo curioso para muchos juristas es que ya se ha dicho que sí que la ley sirve y ahora lo justificaré no al revés bueno, como te digo, el PP presentó un recurso ante el Constitucional en el año 2010 y ahora, ¿cómo valoras la decisión del Tribunal? Bueno, pues Hoy ha hablado Núñez e Hijo.
3: Que una ley de plazos
4: bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. Es verdad que hay otros aledaños a la ley en los que nosotros no estamos de acuerdo.
0: El constitucional es la última instancia a la que se puede apelar dentro de nuestro Estado de Derecho esto es lo que se ha decidido hoy, pero hay otros argumentos jurídicos, argumentos que se basan en el derecho a la vida que defiende el artículo 15 de la Constitución. Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente que fue del Tribunal Constitucional, considera que con esta decisión se produce un cambio radical en la doctrina que se había seguido hasta ahora y que desprotege legalmente al Nasciturus, a los niños todavía no nacidos.
5: En fin, me parece que ahora lo que se va a hacer es avalar la propia ley en su conjunto y su detalle y sin hacer ninguna consideración sobre los derechos del Nasciturus. Creo ¿Sí? que por lo menos habrá que pensar que el Nasciturus es un ser indefenso e inocente, como dijo Juan Pablo II, y realmente algún derecho habrá que reconocerle y alguien tenía que defenderle. Parece que no va a haber nadie
0: ese sí, es de nuestra compañera Pilar García Muñiz, Rodríguez Arribas ha estado en Mediodía Cope bueno, al margen de la cuestión jurídico-política está la moral y ética la conferencia episcopal considera que la decisión del TC permitirá entender el aborto como un derecho declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos además se pide a las distintas administraciones que en lugar de proclamar el derecho al aborto promuevan iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad, evitando ser abocada al aborto. Cada año en España se producen unos 100.000 y en muchos casos no se ofrecen ni se informan de las alternativas. De hecho, esta semana en nuestro informe COPE te hemos contado que solo entre 2011 y 2021, en estos 10 años, más de un millón, un millón de bebés no han nacido en España a consecuencia del aborto. Monseñor José Mazuelos Pérez, es el obispo de Canarias, es el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Don José, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es muy sencilla y la respuesta no lo sé. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora
1: seguiremos siendo voz de los sin voz, siendo voz de esos niños de sospeto en el seno de su madre, reivindicando ese derecho a la vida. Es de justicia darle a cada uno lo suyo. Y lo mínimo que hay que darle a cada persona es el derecho a la vida. Por eso eh, tenemos que seguir siendo votos de los símbolos. Yo eh, pienso que cuando la humanidad se ha puesto a plantear si ciertas vidas humanas valen o no valen, siempre se ha equivocado. Estoy seguro que esta ley del aborto dentro de años pedirán perdón en nombre de esa voz, de los sin voz, de ese grito silencioso de tantas y tantas vidas humanas que se están mm, eliminando.
0: En la nota que han hecho pública hoy se define la ley como, entre otros adjetivos, ideológica, acientífica y que promueve la desigualdad. ¿Por qué acientífica y desigual?
1: Bueno, acientífica y a la, la ciencia nos muestra más que no, no podemos poner en duda que la vida humana comienza en eh, el momento de la concepción. No podemos poner en duda, ya hoy con toda la, la técnica, la genética, de que cada vida humana es una vida única, es repetible un alguien. Y bueno, y también la lógica, todos nosotros hemos sido embriones, luego somos un alguien que se va encarnando con un cuerpo totalmente distinto. Hoy metemos en un ordenador nuestro genoma y nos dice cómo somos de feto, cómo somos de niño, cómo somos de adultos y cómo somos de ancianos. Por eso es un alguien, y, y, du, y duele que a ese alguien, hasta los tres meses y medio, pues no se le respete. eso es un problema. Al mismo tiempo también es una duda de que ese alguien, si es un alguien que, mm, mm, que tiene síndrome de Down, resulta que lo pueden matar hasta los cinco meses y medio. y esa es la mayor aberración de una ley y no pienso, por mucho que quiera un tribunal constitucional, decirnos que esa ley es constitucional, esa ley es injusta, inhumana y provoca la desigualdad. ¿Por qué vamos a suponer que todos los puestos y todos los embriones sean iguales? ¿Por qué los síndromes de Down hasta los cinco meses y medio? ¿Qué se le va a decir a las madres con síndrome de Down? ¿Qué le van a decir los síndromes de Down estos señores? Por eso es una, es una barbaridad esa de si esa ley se aprueba, si constitucional, pues se ha encargado la igualdad.
0: El fallo lo conoceremos en las próximas semanas. A partir de ahora habrá que poner en el primer plan de acción el acompañamiento, la ayuda a las madres y la información. La sentencia también dice, la ley también dice, que no hay por qué informar más, don
1: José. Claro, porque no quieren gente libre, como ellos dicen. Quieren gente, mmm, mmm, muñecos... Porque en el fondo, me usted, detrás del aborto habría que establecer, levantar la manta a ver los negocios que hay detrás del aborto y a quién están sirviendo estos políticos en ese nuevo orden mundial. Habría que verlo. ¿Cuántos se van a beneficiar de esta ley del aborto en cuestión de dinero? De lo que decía San Pablo, la red de todos los males es el afán de dinero. Habría que ir probando un poco... Ese afán de dinero y dónde están los beneficios económicos de esta ley. Al mismo tiempo, no se preocupa de buscar el bien, el bien común, de facilitar a una madre cuántas mujeres son llevadas al aborto, yo decía Juan Pablo II. Dice: Yo no me refiero a esa mujer que es llevada al aborto, me estoy refiriendo a la cultura de la muerte. Por eso yo le diría a estos políticos: ¿qué vaya a hacer para que las mujeres no tengan que llegar al aborto? Vaya a darle ayuda, vaya a darle información. No, aquí lo que se quiere además es que las menores aborten, ciegas, y como si el aborto fuera comerse un helado. No, el aborto tiene sus consecuencias, tiene sus secuelas, tiene también unos problemas grandísimos y unas complicaciones que pueden tener grandes. Por eso hay que informar más, no vamos al aborto. Pero no interesa,
0: porque aquí lo que interesa es servir al capitán. Bueno, señor José Manuel José Mazuelos Pérez, obispo de Canarias, Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. Gracias y volveremos a hablar, me temo. Gracias, don José.
1: Vale, gracias a vosotros.
0: Buenas noches. Ya están por aquí, espero, Antonio Arraez y Nicolás Redondo Terreros.
2: ¿Escuchas la linterna?
1: Con Expósito.
2: Cope, estar informado.
0: Tiempo de tertulia, Antonio Arraez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal amigo? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Um, oye, una pregunta que engloba todo lo anterior, las leyes en discordia, las leyes notan en discordia, las leyes aprobadas, las relaciones entre los socios. ¿Creéis que van a romper peso y Podemos...? Podemos y PSOE más o menos en breve, o les falta tirarse el pelo en público Antonio, ¿lo proponías tú más o menos?
4: Sí, mi respuesta es que no porque no les interesa, no pueden pagar el coste político Y en estos momentos tienen una especial debilidad Y una especial preocupación, que son las elecciones Y Podemos tiene una rival directa Que a lo mejor si Podemos se, fa, se va del gobierno Ya se queda, que es Yolanda Díaz Con lo cual no se lo pueden permitir Y Sánchez no quiere eh, ir con ese lastre a, a una campaña electoral en la que le digan Pero bueno, ¿con quién vas a gobernar? Si rompiste con Podemos Con lo cual mi respuesta es no
3: Nico no, no lo sé, la verdad es que lo más fácil y lo más razonable tal como han venido sucediendo los acontecimientos es pensar que no va a suceder absolutamente nada porque no ha sucedido absolutamente nada hasta ahora. No. Mi impresión es que eh, si yo fuera Podemos pensaría en cuándo debo romperlas el, el gobierno. Es evidente que presentarte en coalición eh, con el Partido Socialista mm, te permite sobrevivir, pero te presenta a la vez en una situación eh, menos cavada, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver aquí existen dos clases de gobierno de coalición para entendernos. Un gobierno de coalición como el que tienen los socialistas y el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco no entran en conflicto los intereses electorales, o los que tenían los gobiernos como los del SPD con el centro derecha alemán, no entran en conflicto en principio, aunque siempre el que gana tiene más capacidad de arrastre. no Y luego están los otros, en los que hay una zona de conflicto. Este gobierno es de estos segundos, es decir, hay una zona social de conflicto electoral. Eso a mi juicio les lleva a todos los que están en esta situación, en este en esta clasificación segunda, a romper en un momento determinado. Lo va a hacer, sobre todo, al, al, al más perjudicado, que en este caso es Podemos. ¿Lo va a hacer Podemos? No lo sé. Desde luego la situación para ellos es de desventaja si no sucede absolutamente nada. Lo hemos visto en la ley del sí es sí, expósito. No hay nadie que no vea cómo uh, uh, están soportando esas contradicciones absolutamente inasumibles por seguir siendo ministras. ¿Ya? Y eso, ese componente <risas> estético y ético, no lo acepta la gente bien, ¿no? Entonces, no bueno, ellos sabrán.
4: Nicolás, fíjate sí. que, que durante toda la legislatura, desde el principio, surgió la duda de si iban a aguantar o no. Y han aguantado toda la legislatura. Ahora mismo dice, no, Pedro Sánchez hace lo que quiera, lo que sea necesario para aguantar en el poder, aguanta esto de Podemos. En estos momentos, Pedro Sánchez ya no necesita Podemos. Va a haber ahora unas elecciones, el Parlamento en este tiempo para... Queda, luego viene el verano y luego ya serán las elecciones generales, es decir, y los presupuestos generales del Estado están aprobados. Con lo cual, en estos momentos es cuando menos Pedro Sánchez necesita a Podemos para llegar al final de la legislatura. Lo que pasa es que hay una erosión porque para seguir siendo presidente después de las próximas elecciones. Pero Sánchez va a necesitar a los mismos. Esa es la, la gran contradicción. Claro, él si fuese libre, pues en estos momentos, seguro que en la remodelación del gobierno, que es inminente, pues cambiaría la ministra Irene Montero y pondría otra. Pero como no lo puede hacer, porque los ministros de Podemos los nombra Podemos, está atado de pies y manos. Pero ahora sí que la sensación, por lo que yo conozco, es que eh, es como se ha acabado. O sea, ya no vamos a aguantar más porque ya nos da igual si ellos quieren que rompan, pero que sean. Ellos, que sean los otros. Y Podemos en estos momentos está en la misma jugada. Yo creo que Podemos también ha mirado la situación en Portugal, lo que pasó que el part los partidos de izquierda eh, dejaron de apoyar a, al primer ministro y... Eh, el resultado fue de una, de una mayoría contundente, con lo cual estamos hablando ya de estrategias y en esas estrategias ahora mismo, como bien lo señalabas tú están aguantando carros y carretas ¿por qué? porque entienden que le perjudica más irse que quedarse en lo que están, es decir, esto lo aprueban estos otros que son nuestros socios de gobierno pero nosotros no estamos de acuerdo ¿no? como hoy, por ejemplo con la con la ley de bienestar animal entonces están en eso de denunciar pero yo dudo mucho no sé si al final, en septiembre, no lo sé yo dudo mucho que vaya a haber una Dentro
3: del gobierno. En cualquier caso, respecto a Podemos quedar con lo que estaba analizando, puede que no se vayan, verdad, que se queden, a mi juicio lo terminarán pagando porque es un partido fundamentalmente antisistema y esa situación a su propio electorado no le gusta mucho, pero bueno, pueden quedarse. Lo que es seguro, si se quedan en el gobierno, que le van a subir la tensión al máximo. Sí. todos los conflictos que hemos visto estos días van a ser pocos, aunque los pierdan todos van a ser pocos para los que vamos a ver según se acercan las elecciones porque de una u otra forma tendrán que eh, eh, marcar perfil ¿no? y en relación con el o sea, eso es la, lo que decía del partido de Podemos no en relación del Partido Socialista Español, yo si el Partido Socialista considera que eh, si tiene vocación de mayoría y que intenta conseguir esa mayoría aunque es muy difícil y en esta situación mucho mucho más difícil verdad pero si le queda algún gen de aquellos que tuvo en su momento más esplendoroso el Partido Socialista es evidente que eh, eh, lo necesario para esto sería virar no digo al centro que puede que no guste a la moderación a un cierto alejamiento de sus socios aunque solo sea táctico no y, y eso por un lado eso es evidente y por otro lado, es, es muy complicado presentarte unas elecciones con cuestiones fundamentalísimas en las que el gobierno no está de acuerdo. Vamos a ver, el otro claro, día. Pero fíjate, te... Hablando de cuestiones fundamentalísimas, la guerra de Ucrania, por ejemplo. Eso te iba a decir. Yo iba a claro, perdón. El otro día iba a hablar de Marruecos. El otro día hablamos de Marruecos. Sí, sí. Bueno, división radical. Eh, Ucrania se convierte, se ha convertido este año en el eje por el que va a girar. Toda la nueva política geoestratégica de, del mundo. Del mundo, bueno. Sí. Pues, los nuestros están en contra. La OTAN que ha adquirido una revitalización eh, necesaria y grande por este por esta invasión de Putin a, a Ucrania. Pues tampoco están de acuerdo. Bueno, entonces, la verdad, la, la ley del siglo, si sí, al final, como era una, un bodrio ideológico mmm, sustantivo, pues lo ha tenido que cambiar a la otra parte. Entonces, pero, esto,
4: pero no han cambiado los ciudadanos por eso, ¿no? no lo
3: entienden sí. bien
4: déjame un matiz no es que hayan dicho oye, no, mira, es que nos hemos, nos, nos hemos leído la ley, que no nos la habíamos leído y no estamos de acuerdo no, no ha sido por eso, ha sido porque se estaban dando cuenta que había un boquete abierto que estaban yéndose de votos y entonces han dicho, eh, hemos cometido un error y hay que corregirlo, pero, pero estaban pensando no tanto en el contenido que es la consecuencia seguro, seguro. No, como la penalización de votos Yo que están porque ha, han aguantado las con todo, sí pero es que han aguantado con todo, es que han aguantado como mm -hmm. la lista que tú decías con marruecos con la guerra de Ucrania con eh, eh, las la letras es decir con muchas cosas están constantemente debatiendo y si no hubiese sido porque esto se está plasmando en las encuestas, porque están viendo que efectivamente los ciudadanos no entienden qué ha pasado con esta ley, pues hubiese seguido ahí la ley. Lo que pasa es que aquí ha dicho Pedro Sánchez que además el momento de mayor crisis de la legislatura... El mayor enfado del presidente del gobierno con sus socios ha sido esto. Y la, el mayor momento de tensión. Y cuando él ha dicho, si hay que romper, se rompe, que se vayan ellos si quieren, pero por aquí hasta aquí hemos llegado, ha sido ahora. No ha sido con todos los demás. Ha sido justo en este momento. Y la razón, desde mi punto de vista, es porque estaba viendo que las encuestas le estaba haciendo mucho daño.
3: Es una cuestión interesante porque si dice el presidente, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y si se tienen que ir, que se vayan. Y si no se van la cuestión esa pero por eso claro, van a
4: cambiar la ley con el Partido Popular no.
3: sí pero fíjate
4: vamos lo que va a aguantar Podemos ¿eh?
3: la, la sí, sí, sí.
4: Podemos que no creo que al final sea con el Partido Popular yo creo que Podemos al final les va van a encontrar una solución
3: pero Darío, va, está ahí está abierto vamos a ver Podemos uh -huh. aguanta todo lo que sea necesario para seguir excepto como decía antes que la estrategia le diga que no el, el perfil que son, son unos aventureros que se han encontrado con un chupetón que no se lo imaginaba. Y lo están no mordiendo, no lo están lamiendo, lo están mordiendo. Lo están degustando y se les ve hasta en la cara. Y el mejor ejemplo es el que se fue. Pablo Iglesias. Bueno, que Se fue, se fue para... de aquella manera. ¿eh? Claro, por eso. Ahora está, sigue impulsando como, como extraordinariamente la tensión con el Partido Socialista de los Españoles. Mm. Ellos van a aceptar todo lo que tengan que aceptar para seguir hasta que les interese seguir. Yo creo que ahora ya les interesa menos, pero en cualquier caso, pues esas, como decía él, con, cabalgar con pues van no, a cabalgar contradicciones, sí, verdad, como dinosaurios.
0: Eh, permitidme, hablando del rey de Roma y de otras circunstancias, eh, hoy ha habido una polémica, no sé hasta qué punto importante, en cualquier caso, polémica repugnante, el PP abre expediente al alcalde de Villar de Cañas, un pueblo de Cuenca, por insultar a Irene Montero, hacer comentarios, como digo, repugnantes que no voy a repetir sobre ella, sobre Pablo Iglesias ya nos podemos imaginar, necane
6: y el vídeo Ángel se ha hecho viral esta tarde en redes sociales, sobre todo después de que lo haya tuiteado Pablo Iglesias. Inmediatamente Alberto Núñez Fijo ha respondido a esa publicación con un mensaje en el que ha dicho que el PP actuaría de inmediato porque no todo vale en política. Fijo añadía que además hay centenares de razones para censurar la trayectoria de Irene Montero, pero que no aceptará ningún ataque a la dignidad de la mujer bajo las siglas del PP. La ministra dice que acepta esas palabras de Fijo, pero que es habitual que haya cargos del PP creando odio y violencia política de lo más asquerosa el alcalde ha pedido también disculpas a la ministra por unas valoraciones que ha calificado como desafortunadas. No,
0: desafortunadas no desafortunadas es muy suave es sencillamente asqueroso repugnante, machista etcétera, etcétera. Problema que Pablo Iglesias es el último para dar lecciones de esto. Y lo siento mucho pero hay que recordar lo de la azotaría hasta que sangrara Dicho lo cual, no le quito un ápice de repugnancia a lo que ha dicho este tío. No sé cómo lo veis, sí, imagino sí, que igual que yo. Me
3: parece que la reacción de <ríe> le, Fico... Estoy
0: intentando ser suave y morderme la lengua, pero es que...
3: <risa> La reacción de Feijóo, si vamos por una vía <risa> suave, es lo mejor que puede suceder a cualquier partido y también al, al Partido Popular, y ¿sí? de dejar claro que son contundentes con todas estas mamarrachadas eh, de machirulos que se suelen, que suelen aprovechar pues, de, por las eh, de las redes. ¿no? Yo esto creo que está bien, y estoy de acuerdo contigo, y no sé por qué no se puede decir, un ejemplo de machismo cultural exacerbado es el de Pablo Iglesias no solo por la azotaría hasta sangrar, es también aquello que dijo que varias diputadas suyas les traerían, les llevarían a él, el jefe de la tribu, las casacas de los policías municipales, porque tienen más... Es decir, todos los comportamientos de, de Pablo Iglesias no tienen nada que ver con lo agente de mi edad, que teníamos un sumo cuidado en mantener la cortesía y la educación con todo el mundo. Ellos, él con nadie. Y muy ¿Sabe? especialmente considera que es un, una, está en una posición de dominio sobre, sobre las mujeres en general y sobre algunas de su partido en particular.
0: Y fíjate, yo no sé, yo lo, lo pienso de verdad. Y ni en una conversación en la barra de, de un bar, ni con alguien con quien tenga muchísima. contigo, Nicolás, o con Antonio, tomando un café, o en la esquina ahí de la calle Alfonso 11. A mí no se me ocurriría, no de ni, de, ni de cachondeo, hablar así de una mujer cualquiera. O sea, no se me ocurriría decir eso de la mujer a la que más odiara del mundo. Pero es que no me cabe en la cabeza. Ay, Pero sí. ni lo que dijo él, ni lo que ha dicho el alcalde de Villar claro. de Cañas.
4: Es que, me, no sé, no sé, no sé. Antonio Sí, coincido, no ni lo que dijo ni lo que ha dicho el alcalde claro. A ver, yo creo que es una eh, grosería inaceptable y, y como bien señalas, a mí me cuesta eh, eh, Entender que haya gente que, que, que se dedique a política Que, haga, ¿no? política, que esto, haga ese porque, comentario sí, no sé. como gracioso no lo Y luego la, en la política, más allá de las circunstancias de cada uno Se, se debate y se habla con ideas, con propuestas, con contenidos claro. con, con críticas, con argumentos a mí subrayo la reacción de Fijo. No todo vale en política, lo subrayo plenamente y me parece que ese es el camino y que es lo correcto. Yo creo que en la política española todos deberían de hacer un esfuerzo por eh, atarse a ese argumento que me parece fundamental. Fíjate que en la reacción de Fijo creo que es acertada y la reacción de la ministra es acertada, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Dice, bueno, pues sí, yo acepto las palabras de, de Fijo, pero bueno, es que hay cargos del Partido Popular creando odio y violencia política de la más asquerosa. No se puede generalizar. También claro. hay cargos lo que de pasa podemos.
0: Es que, en, fíjate, en, en, Antonio, no seré yo de defensor de Irene Montero en nada de sus planteamientos, pero es que se lo han dejado votando. Claro, pero pero no.
4: bien, claro. pero hagamos, hagamos más. Eh, 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 honesto
3: autocontrol eh,
4: claro claro es decir no, no 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 vayamos a decir no el Partido Popular crea eh, que, que violencia política y la, eso es un argumentario yeah. de Podemos entonces eh, eh, existe la estrategia esta de que nos interesa tensar y en nos interesa tensar eh, eh, pues no hay límites claro luego va eh, Papan. No sé, el claro. se iba a hacia el cazurro. Es decir, es sí, que sí, tampoco bueno. vamos a hacer lo que hacer. él. Puedes decir, va este, esta persona, va esta persona y dice está burrada porque, porque no filtra porque a lo mejor piensa que es gracioso y porque no sabe dónde está el límite el que cualquier persona, no hace falta ni ser político simplemente con ser una persona coherente y con sentido común lo debes de tener pero yo insisto, este tipo de no el mensaje tan burro como este pero esta tensión, nos interesa la atención tenemos que movilizar a los nuestros los del Partido Popular, o sea, esa sensación que yo tengo con los de Podemos de que todo el Partido Popular es malo o sea, es como que no hay ni una sola buena persona del Partido Popular, porque ese Partido Popular son los fachas, son los enemigos, perdona, no es así el Partido Popular no, no, no está lleno de mala gente, ni que hay eh, sinvergüenzas o personas pues como en Podemos y como en no todo y, y como no en, en el sector de los periodistas de los fontaneros y de los maestros del colegio quiero decir que ese pero siempre y es, indudablemente, no se puede comparar, pero yo creo que, igual que Feijó ha acertado con diciendo que no todo vale en política, pues la ministra hubiese sido eh, una respuesta, desde mi punto de vista, más acertada, si hubiese dicho, pues lo acepto y te lo agradezco, al
3: Vamos a ver que, que esta gente que hace bien en aceptar las disculpas, este partido, desde el gobierno, desde las ministras, están hablando de empresarios concretos y les insultan. Y les insultan que estas ministras están mmm, descalificando públicamente y a través de, por, por cierto, de publicidad pagada a un presentador de la televisión español de, de Antena 3. Eh, a a, a que, Motos. A Motos, a Pablo Motos. Pablo Motos sí. Con dinero público. Es que le sacan con dinero público en publicidad <risa> descalificándole. Eh, son por, porque, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista se acercan a los problemas con más o menos acierto para solucionarlos. Podemos y los partidos antisistema, en términos generales, se acercan a los problemas para rentabilitarlos. Ahí ya no es que les importa que las consecuencias de que determinada empresa sea eh, tenga unos beneficios extraordinarios repercuten. En sus trabajadores, en su entorno y en el país a través de los impuestos, ¿no? Ahí ya los que les preocupa es utilizar esa sensación que puede haber de injusticia, de desproporción, de desajuste, para fortalecer su discurso justamente de trinchera y, tinchera, de, y buena, de odio.
4: Solo aceptan claro. como buena su ideología.
3: Claro, claro. Y
4: la otra la rechazan de plano, sin interpretarla, sin dialogarla, sin discutirla... Claro simplemente eh, yo soy de Podemos y no puedo tener amigos claro, en el Partido Popular. Ese es el discurso que parece el otro día con lo de la ley del sí, sale Pachi López que está en esa estrategia también de nos interesa...
0: Sobre eh, actuación eh,
4: claro, Y dice, no, no vamos a hablar con el con el Partido Popular. perdone usted, claro la han corregido de Moncloa, ¿cómo que no van a hablar con el Partido Popular? Luego se pondrán de acuerdo o no se pondrán de acuerdo. Pero es, el, es el, el principal partido de la oposición en el Congreso, que es el que va a hacer esta ley, porque la, ese es el camino. No vamos a hablar
3: antonio pero es que en esta situación primero el código penal requiere acuerdo entre las fuerzas más importantes del país porque es una, una pieza fundamentalísima para nuestra convivencia y ese y la ley del sí es sí entre otras también bien pero es que además tácticamente tácticamente al psoe le viene mejor un acuerdo con el sobre temas sustantivos, que al propio Partido Popular. Bueno, el Partido ellos, no,
4: Popular. ellos no piensan
3: eso. ¿eh? Ya, ya lo sé, por eso se equivocan, claro. Mira, mira la gente que se equivoca creyendo que acierta. Hoy por hoy, después de cuatro años con RC, con Bildu, con, con la sedición, con. dar un perfil de moderación pactando con el PP, lo, algunas cosas. Es lo que mejor les vendría. Yo sé que la tozudez, la estupidez, la demagogia, el sectarismo. Les puede llevar por otro lado, pero coja cualquier estratega político de los que han tenido éxito y te dirían, oiga, un patito de vez en cuando con el Pepe en estos momentos ya. no nos viene mal. A buenas, horas, a buenas horas. Oye, dejadme, dejadme dos minutos.
0: ¿Está por ahí Paloma Serrano? Presente. Se ponga. Eh, palo, mensajito de Mutua.
6: Sí, ayer aunque la ministra Calviño dijo que no, que en el supermercado se notaba muy bien aquello, que los precios habían bajado, no estamos de acuerdo, porque todo sube, sigue subiendo el aceite, los seguros. Bueno, pues algunos, a su antigua compañía, le han dicho dos cositas. La primera, que ahora, bueno, suben los precios y también me lo subes tú el seguro. Y la segunda, que me voy a la mutua, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Hay un teléfono 91 555 5555 91 555 -5555. por esta hay muchas cosas más. Vete a la mutua, consulta condiciones en mutua.es.
2: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en Instagram en expósito guión cope.
1: ¿Qué
2: haces? Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando,
6: vamos, aquí, disfrutando mucho.
7: Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo
1: rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
2: Estrenando... casa.
1: A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega
4: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rock'n'rollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
4: En Movistar la emoción del fútbol
1: nunca se acaba. Porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda
7: la
4: magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en Movistar.es. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero, como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
5: El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas. Nos hemos venido
6: a un es. centro de
2: coordinación del Suma 112 para intentar aprender... De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Antonio Arraez. Hoy hemos visto otra vez al rey don Juan Carlos en París, en este caso. Ha dicho que seguramente vendrá pronto a España en un acto, o debe ser impresionante, uh -huh ni ser el afortunado, en este caso o sea, necane.
6: Sí, han sido unas declaraciones de don Juan Carlos muy breves, los periodistas se han preguntado cuándo salía de la ceremonia de la Academia Francesa.
4: ¿Cree que le veremos pronto por España, don ¿no, Juan Carlos? Sí,
6: y además ha dicho don Juan Carlos que está divinamente. El monarca ha querido estar presente en un día muy importante para el Nobel de Literatura para Mario Vargas Llosa que se convertía en miembro de la Academia Francesa. Don Juan Carlos ha estado acompañado de su hija, de la infanta Cristina y Vargas Llosa ha agradecido su presencia y ha dicho que le ha dado un cierto realce a la ceremonia.
5: Que creo que había que reconocerle al rey de una manera efectiva los reconocidos que estamos los españoles por la libertad de que gozamos.
6: El rey emérito que se ha desplazado a París desde Abu Dhabi y no sabemos si tiene más citas en la capital antes de regresar.
0: En fin, no es por francófono, francófilo, lo que quiera por decir, pero puede ser impresionante lo de pertenecer a ese, a ese inmenso club de la academia francesa. Pero bueno, oye, empiezo... empiezo por donde queráis o por Vargas Llosa, o por la anécdota del rey Juan Carlos
3: Nicolás Yo, o, bueno podemos empezar por Vargas Llosa porque es, es verdad que es, es un honor para él y para la lengua española y para todos nosotros es el primer ciudadano no francés si no recuerdo mal ¿Sí? con esa edad que entra en la academia francesa y además principal... era muy
0: bonito era muy bonito cuando hablaba nosotros los españoles
3: sí, 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 sí su lengua es español y hay que recordar que además ...para lo bueno y para lo humano... ...esos, esos países... Eh, ...Francia y la propia Gran Bretaña... ...pero Francia de la que estamos hablando... ...las tradiciones de las instituciones... ...sustantivas y la Academia de la Lengua... ...lo es sin ninguna duda... ...son tradiciones muy sólidas... ...muy pesadas, sí. muy, muy contundentes... ...y se han saltado de esos dos criterios... ...que eran hasta ahora insalvables... ...y, a, y, y, y le han hecho eso... ¿no? ...que lo han hecho a nosotros también... ...por lo tanto... Y lo bien que lo viste en los franceses, todo lo que sea público. ¿no? Es que es una forma extraordinaria y hay que reconocérselo mientras que nosotros lo vamos siempre como pidiendo perdón y limosna. Absolutamente. ¿Eh? Bueno, eso es así, por desgracia. ¿no? Y luego hay que remarcar también la valentía de Vargas Llosa. Este escritor extraordinario, extraordinario como lo reconocen los franceses, este pues, escritor que tiene el premio Nobel, que no es poco, ya se enfrentó en algún momento con el resto del gremio o parte del resto del gremio eh, descalificando y criticando al comunismo en Cuba y al comunismo en términos generales, optando por una ideología a la que tenía todo el derecho, que era la liberal. Bien, pero esa valentía que tuvo, que aunque no se coincide con él ideológicamente, se tiene que reconocer porque fue un hombre valiente en su momento, enfrentándose al, al pensamiento dominante, lo ha, lo ha vuelto a demostrar invitando a, a Juan Carlos. Al rey emérito, la ha vuelto a invitar, lo ha vuelto a demostrar y ha salido bien, que yo creo que sí ha salido bien por lo que he visto en los medios de comunicación, pero es un acto de valentía que no tienen muchos. Que Vargas Llosa en el momento de máximo esplendor personal para él, para él pensará en el rey emérito, el de Juan Carlos y yo eso creo que hay que reconocérselo a Vargas Llosa. Antoine, no sí. sé si estás de acuerdo. Sí, 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 sí. El
4: acto académico en sí, bueno, pues es el reconocimiento de un sabio entre sabios. Como bien decía Ángel, pues suena bien eso de que se considere español, porque lo es, evidentemente. Es que, es que si me permites un
0: paréntesis, un paréntesis muy rápido. Y, hijo, en tu casa, y lo hemos mencionado muchas veces, Nicolás, el francés ha hablado más que el español, a sí. muchos años. Sí. Eh, en Francia, en la Academia Francesa, a orillas del Sena, eh, reconocer de esta manera a alguien que escribe solo en español es acojonante no tengo más calificativo perdón por
3: Antonio el francés por otro Totalmente. ¿No? Perdón, Antonio
4: sí 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 es, es una trayectoria además de muchas obras. De, de compromiso político también, y de denuncia social, sin duda es un, un escritor de, de primera. Y en cuanto al acto que haya invitado al rey, pues a mí me parece que es una persona, eh, como de alguna manera apuntabas tú, Nicolás, que se lo puede permitir, como se lo puede permitir, lo hace, lo hace libremente. Eh, la relación con, con don Juan Carlos de Mario Vargallosa él sabe la que es, sabe de su amistad, sabe de sus encuentros, sabe de larga vidas y él le ha parecido un acto de justicia, ha sido valiente y a mí me parece que es una de las maneras y es un buen camino para normalizar la situación de don Juan Carlos. Don Juan Carlos ha sufrido un desgaste de opinión pública en España enorme la noticia que conocimos hace unas semanas de que va a fijar su residencia fiscal fuera de España para mí no es una buena noticia y no facilita la, vuelva, la vuelta a la normalidad. Don Juan Carlos tuvo un reinado largo e importante en la historia de España que ayudó a consolidar por primera vez en nuestra historia una democracia eh, eh, donde cabían todos los españoles y eso es muy importante, sin embargo lo que ha pasado en los últimos años eh, pues ha desgastado ese papel de tal manera que ahora deberíamos de encontrar entre todos una fórmula para que de manera discreta pudiese volver y que bueno pues eh, en la última etapa de su vida tenga el reconocimiento ...que se merece de los españoles. Ese reconocimiento va a ser difícil... ...porque él, insisto, en la opinión pública española... ...incluso gente, ciudadanos normales... ...monárquicos que todos conocemos... aunque en su día le defendieron... ...pues no dejan de, de estar sorprendidos... ...por todo lo que se ha conocido... ...pero claro que ahora tenga la, la residencia fiscal... ...fuera de España, en lugar de hacer olvidar eso... ...y recordemos que eh, a nivel judicial... ...está limpio y que podría volver... ...de su manera, y hay sus más, sus menos... Eh, eh, claro, eh, eso no contribuye a, a, a esa vuelta normalizada que yo que ya empiezo a dudar si alguna vez se va a producir, y a mí eso de alguna manera un personaje histórico como el de Juan Carlos, me apena que en esta última etapa de su vida al final esté eh, fuera de España y es cierto, yo soy de los que creen que una de las maneras de ser patriota es pagar impuestos en tu país y de esa manera hay que facilitarlo, claro, hay que ver cómo vuelve con este tipo de actos donde vuelve, bueno, pues habrá que buscar una solución, pero ese enfrentamiento que todavía mantienen, que ya yo creo que no solamente con el gobierno, sino también con la actual casa del rey Felipe VI es complicado y creo que sería bueno encontrar una solución
3: Bueno, Yo todo, fíjate con todo lo que has dicho me hace pensar más en el valor de Vargallosa, porque yo creo que tenemos una mirada corta en relación con el rey Juan Carlos, reconociendo yo también, y criticando en los términos que tenga que criticar, eh, todos los desajustes que ha podido haber en, en sus comportamientos. Pero no somos capaces, o no son algunos capaces de superar esa visión pequeña. Vargallosa lo ha superado Así en el es. momento de máximo, de máxima dignidad para él, cuando nadie querría que nada le perturbara. Él ha demostrado que el rey Juan Carlos, con sus sombras y con sus luces, con más luces que sombras, no le perjudica absolutamente nada y la ha querido tener con él. Me parece que justamente el gesto de, 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 de Vargas Llosa eh, contrasta mucho con esa mirada corta que digo yo que tenemos los españoles sobre muchas cuestiones y en el caso concreto de, de Juan Carlos, pues sobre el rey Juan Carlos, que yo supongo que cuando las cosas vuelvan a su cauce podrá volver con toda tranquilidad porque lo peor que nos podría pasar es que, teniendo en cuenta su edad el, el, las sí, noticias sí, era, trágicas era. nos vinieran desde afuera sí, sí, sí. ya lo que faltaba, me lo volía. porque entonces ya es, que si es un país nosotros siempre hemos sido un país muy vengativo y no, resist, no, no resistimos a, a matar al padre continuamente pero yo creo que en el caso de Juan Carlos deberíamos tener una mirada un poco más alta que la perspectiva que nos han introducido desde algunas posiciones muy sensacionalistas, sin que esto eh, eh, menoscabe en absoluto las críticas que se tengan que hacer sí. y que sin deslogos menoscabe la dificultad para administrar esta situación del Rey Felipe. El Rey Felipe tiene una ha tenido una situación muy complicada para administrar esto y todo lo que la ha rodeado durante estos últimos años no hay bastante ha hecho.
0: Y lo que queda este año. Eh, Julio César Herrero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
7: Hola, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
3: Hola, presidente. Un poco de respeto, sí, me parece muy bien que tengas el sí, Siempre, siempre, eh, siempre, ¿eh? siempre. A ver si copiamos un poco a los, los parisinos.
0: ¿Sabes, siempre, sabes siempre. Nicolás, que somos por lo menos
3: tres? Los que apoyamos sí, sí. esta cuestión. No sé, no sí, sé. Con, sí. con, danos tiempo, con, danos tiempo. Con tres empezó... Sí, sí, con algunos... Pelayo. Incluso con menos, sí, sí. Algunos con, incluso con, con menos. Con tres empezó Pelayo. Sí, 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 sí.
7: Que otro cambio legislativo, eh, que a pesar de ser sobre un tema que a, a todo el mundo, o a mucha gente le parece vital, pues tengo la sensación de que está pasando sin, sin pena ni gloria. El Ministerio de Educación se ha visto obligado a a rectificar el proyecto de Real Decreto de Acceso a la Universidad. Lo sabréis, elimina la prueba de madurez, aquí ya que era estupenda y necesaria y que nos llevaba a Europa, no sé qué parte, las preguntas tipo test. ¿A vosotros os parece razonable, os parecía razonable unificar en una sola prueba lengua castellana, literatura, la lengua co oficial allí donde fuera, lengua extranjera y en su momento también historia de España, historia de la filosofía, todo eso en una prueba?
0: No.
4: No. no, a mí, no, a mí no, me, no, no me parece razonable. Lo que pasa es que esa prueba se debería de preparar cuando un niño de tres años entra en infantil. Entonces se debería de empezar a preparar poco a poco y no a última hora con una prueba de dureza y de, 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 de pasar y de exigir que yo creo que está desde el principio mal enfocada.
3: ¿Nicolás? No, 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 no. Quiero no. decir, yo tengo una impugnación de carácter general uh -huh. a esta ley educativa como casi todas las anteriores. Los políticos suelen decir que las, las generaciones sucesivas son las generaciones uh -huh. mejor preparadas y la verdad es que uh -huh. sería bueno que fuera incierto eso, eso es cierto totalmente porque es un cataclismo, un terremoto, Turquía hoy, eh, Ucrania, este año pues las generaciones tienden a perfeccionarse, pero eso es totalmente compatible, totalmente compatible con que estas generaciones no son las que están mejor preparadas para vivir la complejidad que vivimos hoy en día. Y a mí me parece que hay que ser exigente en la educación, hay que exigir, y hemos ido en una devaluación eh, de la exigencia muy grande, y yo tengo que decir que tengo la cultura que tengo, y tengo la educación que tengo, y tengo los éxitos que pueda tener personales que tengo, porque a mí en la escuela en la escuela pública, por cierto me exigieron mucho y eso me parece que es importante con Yo todas las modulaciones que se tengan que hacer y eso se está perdiendo inevitablemente en la educación, si además cuentas que no hay acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular, es decir, entre los dos que gobiernan, pues tienes la conclusión tenemos Mira. los mayores índices de gente joven sin formar tenemos los mayores índices de gente joven en el paro, tenemos una situación terrible abandono escolar, bueno, pues eso es lo que tenemos sin, sin preocupación por parte de nadie, por cierto parece, o yo, sin yo, gran preocupación
0: yo, yo yo siempre digo, y
3: perdón probar en primera persona, igual he acabado un meeting, pero es que lo no, que no, hizo... no, no, tienes toda la razón, pero yo perdón programa en primera persona, insisto
0: pero, en fin, también desde lo público, mi padre aprendió a leer y a escribir en la mili y mal, en la mili, que había mucha gente en aquella época ¿eh? Claro. Y creo que estamos retrocediendo muchas cosas El
7: ministerio ha tenido que dar marcha atrás Después de las críticas de la Real Academia Española Que no se suele pronunciar públicamente en, estos, en este sentido O en esos términos También de filósofos, de filólogos ¿Revela algo este hecho?
0: Sí, que no solo con el COVID pasaron de los expertos Suelen hacerlo en general con todo Con
3: el sí es sí, con el COVID y con lo de la educación más es que hubo una reacción muy generalizada y de gente muy sólida y muy, muy solvente, respecto a esta ley de educación en estos aspectos quiero decir, si me perdona porque vamos a terminar que ha habido estos días la presentación de un libro extraordinario, aunque sea triste el libro, que es de profesores eméritos, ahí están todos los que conocemos Francesc de Carreras, Sosa Wagner eh, Araceli Mangas eh, Lamo de Espinosa, o todos Manolo Aragón, ya veis el que se llama España la democracia menguante. Es extraordinario y yo les diría a los dos partidos, al PP y al PSOE, que solo con leerlo tienen casi el problema de gobierno. A ver, yo
4: creo que hay que escuchar siempre a los expertos en cualquier materia, a los expertos de, de todos los colores, por así decir, de todas las claro, ideologías. Claro. Eso es fundamental. Lo que pasa es que estamos hablando de un pequeño problema dentro de un enorme problema, que es la educación. Antes, Nicolás, hablabas de exigir. Yo creo que hay que enseñar, hay que sacar lo mejor de cada persona, y hay personas que les puedes exigir lo que quieras pero les cuesta mucho si acaso terminarla eso y esa es una realidad que el sistema educativo que tener te otras opciones, tiene claro, que claro. tener tiene que tener en cuenta y no se tiene en cuenta pero es que la prueba en sí de lo que es la ahora es una locura, porque para ser médico tienes que saber hacer oraciones y eso es injusto, porque alguien que se vaya a dedicar a filología, que son los que han protestado, a filosofía, que son los que han protestado, alguien que sea médico y que está con una dureza tan grande de notas, digo, oiga, pero el examen definitivo que me va a poner a mí la nota, tengo que saber eh, eh, historia, lengua, eh, y no me preguntan nada de, de biología, por ejemplo. Ay,
7: yo no puedo opinar. Tengo otra pregunta. Eh, la ministra defendió su proyecto en el mes de julio asegurando que es que la selectividad solamente trataba de conocer la actitud memorística de los estudiantes. La pregunta es, ¿se pueden aplicar conocimientos que no se conocen y no se interiorizan seguramente pasando por la memoria?
4: Hay dos maneras de... de bueno, hay muchas, pero de memorizar. Una es... Sin comprender lo que memorizas, una fecha, un acto, una batalla, un, un tratado, una constitución y otra es leyendo. Y el sistema español se lee muy poco y se comprende muy poco. Y se, se estudian 150, en la BAU este año por ejemplo hay una prueba que es poner fechas y es como un crucigrama poner fechas y, y el, el tratado o la paz o la guerra o lo que sea. Eso no es, desde mi punto de vista, eso no es aprender y eso por eso he hablado yo del niño de tres años, porque hay que comprender todo, para comprender se necesita tiempo, no hace falta a lo mejor abarcar tanto sino entender más y cuando tú te sabes la, la, la fecha de la revolución francesa, te la sabes porque has leído, porque te interesa y porque la has mamado y porque te gusta y porque la entiendes y porque ya no se te olvida como la fecha de tu cumpleaños, cuando la tienes que memorizar sin saber lo que es. Para mí es la memoria mal utilizada. ¿Sabes pero que pasa para que, comprender
3: pero si... hay que saber y para saber tienes que tener memoria. Tienes claro. que tienes que, si la tienes memoria que utilizar va a siempre, la memoria, siempre, siempre, claro. Siempre, claro. Es que por ejemplo yo que no recuerdo casi nada de derecho algunas de las reflexiones que han hecho algunos cargos públicos muy, muy importantes. No las hubiera hecho solo por la memoria que tengo, no por otras cosas, la memoria es indispensable y yo lo que lamento es no tener buena memoria y tienes que utilizar, claro, que es el, es el instrumento único para para comprender, como tú dices, no, efectivamente, existen otras fórmulas, además se ha modernizado todo toda la, la enseñanza, tenemos la revolución tecnológica, mira que tenemos instrumentos a nuestra disposición, pero la memoria es un elemento indispensable que no se puede combatir. Es que aquí estamos combatiendo cosas inauditas. ¿no? Es, la memoria es. Eh, y, y ejercitarla es, y es imprescindible para todo el mundo, ¿no? Es otra cosa porque nos dice quiénes somos eh, y, y es, quiénes hemos sido y nos permite saber quiénes somos.
7: ¿Debería haber una. pensáis que debería. si debería haber una prueba única
3: de carácter nacional? Absolutamente. Totalmente. La misma.
4: Eh, la misma, sí. Podría ser porque hay un no, o sea, hay un, un distrito único universitario, lo que no claro. tiene por qué ser exactamente en la misma lengua. Puede ser la Eso misma es, prueba sí, sí. en distintas pues lenguas claro, y, con, claro. y con algún matiz concreto.
3: En Cataluña, por ejemplo, podría claro. ser en catalán
7: como es y en español. <risa> ¿Y os parece que podrían las universidades organizar sus propias pruebas de acceso?
4: Ah, para mí esa sería la clave. Porque, porque tú te preparas para entrar en una universidad para estudiar lo que tú quieres estudiar. Quizás tendría que haber una prueba general de conocimientos básicos, medios, cultura general, antes, que no tiene por qué ser ni siquiera en los dos años preuniversitarios, a lo mejor al final de la ESO posiblemente, pero insisto en la idea de medicina. Tú no te puedes quedar fuera un gran médico con una gran capacidad posible porque te salió mal el análisis sintáctico en la EBAU.
0: Es no, que sé, que no es perdona que... o porque no puedas ejercer medicina en Mallorca porque no hablas catalán bueno, pero no, pero eso ya una vez que terminado ya además sí, el estudiando. fundamento
4: es el mismo pero pero, pero eh, ojo es que eh, el Laevau ahora mismo es el saltar una valla en Laevau dudo que haya un solo alumno que aprende algo que le sirve para algo y que realmente es un, un ejercicio de coger a los mejores y potenciarlos para mí no lo es es una prueba y de hecho los colegios los institutos lo preparan de una manera que es, chicos, os tenéis que estudiar esto. mirar como ahora resulta que estamos en modelo COVID, eh, son seis temas, podéis elegir, pues os estudiéis cinco, ya sabéis que uno fuera, o sea, esto es una locura. Si si escarbamos un poco cómo se prepara la BAO, es un, un desastre, un disparate.
3: La dirección de universidades, yo no sé si, bueno, eso es eh, muy claramente estadounidense, no, no, no sé si entra en contradicción con la oferta pública de universidades. Lo que sí creo ¿Por qué? es que el, no lo sé, no lo sé, estoy, estoy haciendo una pregunta que me podías ah. contestar porque supongo que te lo has preparado. Yo no sé si entra en contradicción, no lo sé, pero no, sería, sería magnífico que las universidades o determinadas facultades, cuando menos, pues tuvieran su propia capacidad de decisión en, la, en el ámbito público, ¿no? pero no sé si eso es posible si y preparar la y
4: materia Tú una es vez muy que has, diferente que has... además el
3: sistema educativo y no sé si tenemos mm. ventajas eh, centro, eh, europeo al, al, al estadounidense por ejemplo, no, no, no lo sé las, las universidades eh, grandes e importantes de Estados Unidos tienen presupuestos mm. superiores al, superiores a los ministerios de, indust de educación de algún país eh, eh, europeo ¿eh? La familia que
0: me pilla el toro. Nicolás, abrazo bueno, fuerte. Bueno,
3: abrazo, abrazo, amigos.
0: Lo mismo te digo. Adiós, Antonio.
4: Adiós, buenas noches. Adiós,
0: Julius, hasta mañana.
7: Hasta mañana, salado. Adiós. adiós, adiós, adiós.
2: La linterna.
1: Con expósito.
2: COPE. Estar informado.
4: Voy a saludar hasta ahora en directo al presidente del Consejo Superior de Deportes, a José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches.
2: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El
4: tema Vinicio sobre todo y el tema de los insultos racistas que estamos viviendo en los recintos deportivos. Que a veces no se puede sancionar. Si no hay unas pruebas concluyentes que se identifican, se le va a sancionar. Y algunos pueden tener una sanción económica muy importante. Realmente se les embarga la cuenta, se les embarga algún bien. Alguno de estos individuos puede tener que pagar 4.000 euros.
1: De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
2: Buenas noches. En el sorteo de media de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 4
6: de julio de 1956 Número de la suerte, el 10
2: Recuerda que mañana como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así
6: Llama ahora al 900
2: 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
5: Línea Editorial
2: Cadena Cope
5: El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso que el Partido Popular había presentado contra la ley del aborto vigente desde 2010. Por siete votos a cuatro, el Constitucional avala la legislación de plazos vigente en España. De esta forma el aborto se consagra como un derecho sin que se reconozca al concebido y no nacido como sujeto digno de protección eficaz. El aborto ha adquirido la dimensión de un dogma cultural que entiende que los supuestos derechos de la mujer se imponen de manera absoluta sobre los del nastiturus. Este carecerá de protección alguna, contradiciendo la doctrina jurídica que ha estado vigente en España hasta 2010. De ahora en adelante, la salvaguarda del no nacido dependerá solo de la iniciativa y la decisión consciente y libre de personas, familias, asociaciones civiles y comunidades religiosas a quienes corresponderá dar testimonio firme de su opción incondicional por la vida. Y esto pasa no solo por un discurso coherente, razonado y razonable, sino por la inversión de recursos que de manera efectiva ayuden a quien contempla extraviadamente al aborto como solución. La defensa y la protección de la vida del no nacido no son causas perdidas. Desgraciadamente, las leyes no responden a la necesidad de proteger la vida de forma incondicional como sería razonable esperar. Pero está en nuestra mano trabajar con tenacidad y paciencia para que cambie la mentalidad de esta sociedad y para que ninguna mujer se encuentre sola y abandonada ante la trágica posibilidad del aborto.